0: Vad jobbar du med?
1: Då säger vi hej och välkomna till lyssnarna till en ett avsnitt av Vad jobbar du med? Podcasten som fokuserar på yrken och yrkestitlar. Jag är er eh, värd Stefan Algren och idag sitter vi här med Lena Bjärskog. Hej! Hej, välkommen!
0: Tack så jättemycket!
1: Eh, och då den första frågan så klart, vad jobbar du
0: med? Eh, som SFI-lärare jobbar jag, sedan ett par år tillbaka.
1: Okej, okay, och SFI är då svenska för invandrare?
0: Ja, precis.
1: Just det. Men det heter fortfarande...
0: Ja, mm. mm. ah, SFI. Det
1: känns lite gammaldags på något vis ah. att kalla det. Just... och du
0: kanske tycker det låter negativt också.
1: <laughs> Nej, nah, eller varför skulle jag tycka det?
0: Eh, alltså, dels har ju SFI haft ett ganska dåligt rykte nu, ett bra tag. Och sen är ju ordet invandrare ett ord som också har... Har ja, man fått en negativ konnotation och så har man bytt till nyanlända och så har man bytt till darada.
1: Ja, just det, Som det, det ofta det, blir
0: med laddade ord. Det är
1: nog därför det kändes gammaldags med ja. ordet invandrare kände jag bara. Men
0: iet är kvar där för invandrare och det finns också varianter på, alltså SFX för ingenjörer. SF... Svenska
1: för ingenjörer, eller ja, vadå? Ja, och mm.
0: andra förkortningar som jag inte kommer ihåg nu men där iet är utbytt mot andra Just det, men, vad, svenska,
1: men svenska för ingenjörer, vad, ja. vad ska det betyda? Jo, men de... det är folk
0: som har eh, specifika utbildningar från sina hemländer redan. Och istället för att de ska gå igenom vanliga SFI så går de direkt till typ ingenjörs. Eh,
1: just det, för att kunna språk. fackspråket och ja, det. Ja, Först precis. så
0: får de ju grunden, men sen också inriktningen till, sitt, till sin yrkeskategori.
1: Ja, just direkt. det. Vad va har du för utbildning för det här då? Om vi börjar på gymnasiet och jobbar oss... Mm. Framåt i tiden därifrån. Vad gick du på gymnasiet? Teater. Okej. Jag
0: är ju estet i grunden. Och det är ju så vi har fått kontakt också genom stand-up. Du och jag, ja, precis. Men sen har jag en examen i språk. Jag har pluggat mycket språk och kultur efter. Och och musik har jag pluggat mycket då. På Kuba bland annat. Så att min examen är i spanska och svenska. Så jag har inte lärarexamen utan språkexamen.
1: Så total studietid?
0: Uh, oj, jag har ju en filkand. Så akademisk studietid, vad är det? Tre år? Fyra? Nej, tre. Ja, mycket någonting. studieskulder? Ja, uh, jättemycket. Uh. 300 000 någonting. För jag har ju också pluggat musik som inte har varit akademiska spåret.
1: Och det har varit lite mer för nöjeskuld då, eller?
0: Uh, ja, eller jag har ju jobbat. Jag har ju egen firma som musikproducent och artist och musiker. Okej. Okay. Så det.
1: Har du producerat uh. något man känner till?
0: Eh, det ja, vet jag inte. Mitt eget så här, artistnamn har varit Saft Stockholm. Men det är ganska många år sedan jag släppte något. Men jag har givit ut tre skiver själv då och även andras musik inom så här, modern världsmusik. Okay. Eh, lite latin, lite elektronika och sådär. Eh, och nu är jag ju 41 liksom. Men eh, <clears throat> det känns. Förutom att jag, jag har väldigt. Jag kan mycket... klippa bort det om <laughs> du vill sen. <laughs> ja, 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 okej. Okay. <laughs> Men nej, så att jag har ganska mycket studieskulder men jag har också fått liksom både en så här konstnärlig utbildning och akademisk utbildning. Och det liksom är jag jätteglad över att jag har båda dem. Vad,
1: vad är det roligaste med att vara SFI-lärare? Det,
0: är, det tycker jag är fönstret mot världen. Att jag får lära mig så otroligt mycket om världen.
1: Mm, och, kulturer och språk ja. och... Människors levnadsvanor.
0: Absolut. Och jag är väldigt intresserad av politik. Och där får man ju en mycket större bild än vad man får genom så nyheter och vanliga media. Om man inte då redan känner en massa människor som har kommit från Syrien eller Afghanistan eller Jemen. Och de här områdena där det händer mycket. Så det, det har gett mig jättemycket.
1: Känner du till Inventationsdepartementet? Ja brukar du nyttja den. Fast, alltså för de som lyssnar då, det invitationsdepartementet är ett, är en, är ett företag som sammansluter svenskar och nyanlända eh, så för att kunna spräcka kulturbarriärer och gränser mm. mellan människor. Och lära men känna finns människor. de
0: fortfarande?
1: Ja, de finns inte i alla städer men de finns i Gävle till exempel där jag kommer ifrån. Okay. Där vet jag att det finns. Mm. Via face, de har en Facebook-sida som man kan... Ah. Och där lägger de också upp bilder från andra som har träffats via det här invitationsdepartementet. Då. Mm. Men har du nyttjat den någon gång?
0: Nej, men vi har i, i en av våra kursböcker eh, som används väldigt mycket på SFI så finns det ett kapitel om invitationsdepartementet där de också intervjuar hon, tjejen som grundade det. Just det. Och ja, kapitlet handlar om en sån middag och sen hörförståelse och där och där. Så jag känner till det absolut.
1: Ja, för jag tänker man kanske blir lite yrkesskadad när man jobbar så, med, så mycket med nyanlända och mm. på SFI och så. Att man kanske privat inte vill riskera att träffa, träffa dem då också.
0: Just det, ja, jag fattar vad du menar. Jo, men lite. Jag har ju tänkt så sedan jag började jobba där att för också hålla gränser och... Inte så här bränna ut sig eller gå under av allt. Att man ska hjälpa folk hela tiden. Så har jag, vad ska man säga. Jag har känt mig lyckligt lottad att kunna ha så här en arbetstid där jag får hjälpa människor. Mm. Och sen en privat tid som, som jag har till mig själv eller andra saker eller så. Så att jag har inte, i nuläget. Men om jag slutar jobba på SFI har jag ju tänkt att det skulle kunna bli aktuellt och framförallt språkcafé för att det är nog det, det finns många sådana här invitationsdepartementet kompis Sverige det kommer och går och skapas och slutar flera sådana men den mest långvariga eller hållbara är språkcafé
1: och till lyssnarna vill jag påminna om att vi sitter på inskottet på Ringvägen 149 så att Det är därför vi har lite stolar som rör sig i bakgrunden och mobiler som ringer och sådär. Jag tycker det är mysigt med lite bakgrundsljud när man intervjuar. Uh-huh. Det är därför jag valde just det här stället. Eh, vad är tråkigast med jobbet som är lärare
0: eh, Typ administrationen kanske. Och sen skulle jag säga eh, att, alltså att jobba i skolan nu är ju att jobba För privata företag. Jag har under mina fyra och ett halvt år på SFI bara jobbat för privata skolföretag. Så ser det ut i Stockholm. Jag ska inte nämna deras namn för det spelar ingen roll, tänker jag, vilka företag det är. Utan jag ser ett jättestort problem i att skolan har blivit företag. Och, och det här vet vi ju, det är liksom en jättestor... Men det här är ju
1: vuxenutbildning Ja. För jag jobbar ju själv i kommunal grundskola. Ja, just det. Så att det, har ju inte... just det.
0: Nej, även gymnasium är ju en ganska, ganska stor del
1: skolföretag Ja, men precis. Nu. Så har jag vuxit.
0: Och det finns ja. även kommunalt SFI, ja. ska jag säga. Men det som händer, eller det det beror på, är upphandlingssituationen.
1: Ja, men precis. Det är det liksom. budet som vinner Ja. På en offentlig upphandling. Ja, Men vad, är, vad, är, vad menar du, skulle vara det negativa med att det är privata skolor istället för kommunala? Det, är ju,
0: det jag ser, eller så här, de största problemen är ju då att de här skolföretagen skriver olika saker i sina anbud för att få tilldelning, som det heter, för, för att få bedriva verksamhet. Ja. Och då ska ju de dels hålla lägsta pris och lova en massa grejer som skolan och lärarna ska orka och hinna och klara och leverera. Och där blir det ju mer och mer från att vara ett lärarjobb till att det blir att du ska också vara administratör till exempel. Mm. Eh, och du ska också vara datalärare och du ska också vara, eh, fixa jobb. Eller liksom det lärarrollen flyter ut mer och mer. Det, okay. För att skolorna då lovar var...
1: Då kan jag säga att det är ungefär lika i kommunala skolor Det administrativa jobbet är ju mm. enormt inom grundskolan också det är ju liksom Men jag, vet,
0: jag vet att det är stor skillnad allt-fall inom vuxenutbildning Till exempel hur många undervisningstimmar man har
1: I förhållande till, i förhållande till, tid. till
0: planering Så vi ah, inom privata skolorna har mycket mer undervisning Och mycket mindre tid till planering mm.
1: Så, Vad känner du då? Som i Zafila här. Eh,
0: nu låg jag typ runt 30 000. Ja. Så det är en bra lön. Föreskatt. Föreskatt. Ja.
1: Mm.
0: För jag kommer och sen, aldrig och
1: ah? netto. Jag hade det i ett annat avsnitt också. Ah, vi pratade netto, men det har redan passerat ut i mitt huvud. Så därför frågar ah. jag bara för eller efter skatt.
0: Ah, precis. Ah.
1: Det, är väl en, det är bra. En det är problem. jättebra. Ah. Och det
0: är väl också för att det är som lärarbrist vad jag förstår. Mm. Och som jag uppfattar när jag pratar med kollegor och så. Så är det ju ganska mycket. Alltså problemet för lärare är inte lönen. Lönen är ganska bra utan det är arbetsmiljön.
1: Ja, men och det,
0: det pratar vi mycket om på alla de här skolorna mm. som jag har
1: v- Vad skulle du säga är den främsta färdigheten eller egenskapen man behöver som person för att vara SFI-lärare?
0: Jag tror att just på SFI krävs det väldigt... Att, att man är ganska bra på att förstå andra. Mm. För att du har ju samma material hela tiden du ska ge det svenska språket. Ja. Men... När man ska ge det till folk från helt olika bakgrund, olika kulturer, olika könsroller, olika utbildnings... Så måste man verkligen kunna förstå dem, annars är det ganska kört. Om du inte kan anpassa tempot och sättet att jobba, hur lång tid... Behö- till exempel t- under två år jobbade jag med eh, vad heter det, elever då på studieväg 1. Det finns ett, och två och tre. Studieväg 1 är personer med låg utbildning eller ingen utbildning i hemlandet. Mm. Som ofta då kommer dessutom från ganska krigsländer, trauma och sådär. Mm. Och då måste man bara börja med att förstå mm. att så här, ens att komma till skolan- Åka tåg eller buss, gå, sitta i ett klassrum med andra personer från kanske ett annat kön som man inte är vanlig Det kan ta en halvtimme innan man är redo att börja arbeta med språkinlärningen. Alltså,
1: varje gång eller ja, första var, varje dag Varje dag. Att
0: så här, samla sig, nu är vi här, vi, vi, vi sitter i samma klassrum, män och kvinnor, vi har en kvinnlig lärare. Ingen av oss ska dö nu. Det är inga bomber. Alltså, Nej, just det. Så det, att, att förstå det är till exempel så här. Aha, nu måste vi ha en halvtimme landa först. Med de här vuxna, men kanske traumatiserade. Eller så är det typ akademiker från Asien. Och då är det en helt annan situation. Att, aha, de, respekt, de har en jättestor respekt för läraren. Så eh, de kanske inte kommer... Eh, svara mig som lärare på ett sätt som jag förväntar mig som svensk, där vi är mer jämställda med eleverna. Så liksom man
1: kan ha mer dialog med eleverna.
0: Ja, precis. Ja. Eller kommer de från en diktatur, aha, då, då kan de inte kanske uttrycka egen åsikt i klassrummet utan vill säga det som läraren tycker och säger är rätt.
1: Ja, just det. Så
0: där är det verkligen så här, förstå, förstå dem, typ. Ja.
1: Hur, hur, hur funkar det med SFI då? Är det, är det bara det som Språk, talspråket man lär ut, eller lär man ut skrift också? Jag tänker så här, ja. det är mycket stor analfabetism i världen.
0: Mm. Nej, men det är fyra färdigheterna ja. i alla kurser. Att läsa, skriva, tala och höra. Just. Så alla de ska vara godkända när man går till nästa hur, kurs.
1: Hur, hur kontrollerar man att någon har hört rätt?
0: Nationella prov.
1: Ja, just det. Jag tänker att man, man läser upp mm. någonting och så bara, har du förstått? Ja. Och ja,
0: just det. <laughs> Precis. Nej, men då är det hörförståelsefrågor och där är det nationella prov så här. Man får höra en person som berättar någonting och så här... Varför, vill hon, varför kunde hon inte gå på festen? Hon var sjuk eller hon var upptagen. Eller är det hon tydligt var...
1: då i texten eller ska man förstå undertext också? Det, saker? det är
0: olika i olika kurser. Det, För på sista på kursen ska du förstå undertext. Då ska du förstå, även om de inte säger ordet granne, så ska du förstå att de pratar om en granne om de säger en person som bor i mitt hus i lägenheten bredvid mig. Mm. Och
1: sådär. Hur, hur, har, har ni haft att göra med autistisk? Alltså jag tänker här, med autism till exempel är ju undertoner jättesvårt.
0: Just det. Det, ska, det här är lite exempel igen. Det ska finnas tillgång till specialpedagoger i alla skolor just för att hantera sånt.
1: Du säger att det ska finnas? Men
0: det, huruvida det finns eller inte är ju en annan historia.
1: Det hade de inte räknat med i den offentliga upphandlingen kanske. Nej. Och glömt eller, eller så har de från.
0: lovat det i upphandlingen men inte riktigt har lust att betala sen.
1: Nej just det.
0: Så det kan se ut på många sätt.
1: Ja. Har du mycket kollegor? Ja. Fantastiska
0: kollegor också från hela världen.
1: Wow. Ja, ja.
0: Det är jättekul. Och det är jätteviktigt och bra tycker jag just på SFI. Att det är personer som jobbar där som också själva har kommit till Sverige för kanske 10, 20 eller 30, 40 år sedan.
1: Mm. Och då har de själva gått någon SFI liknande ja. utbildning och känt att... Och jobbat
0: det här, fått familj här. Och kan vara lite så här brygga mellan de helt nyanlända och det svenska samhället. Och förklara hur... så. Här, byråkratin lite, bara men nu måste du vänta eller nu måste du fylla i det här och du bla 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 ja, det <laughs> de bara,
1: ja okay. Arbetstid, hur ser det ut?
0: Mm. <laughs> det, är, det är ganska mycket vanlig kontorstid liksom, 74, undervisning 8 till 5 ja. men det finns kvällskurser på vissa ställen och helg kurser på vissa ställen också
1: får man betalt i övertid då?
0: Eh, nej, då är det OB.
1: Det är övertid, obekväm eh, arbetstid. Ja, precis. Ah.
0: Kväll eller helg så är det OB. Just det, mm.
1: då får man tillägg på lönen och det är ju övertidstillägg.
0: Ja. Ah. Mm.
1: Ah. Har man några karriärsmöjligheter som SFI-lärare? Kan man bli SFI-rektor eller kan man bli finns det grader av lärare inom SFI och lön därefter?
0: Jo, lite är det ju så. Framförallt är det ju behörigheten, alltså Ja, om du jobbar i skola så vet du hur eftertraktade behöriga lärare är. Mm. Så att bli behörig lärare är ju verkligen... Då har man ju safe tryggat för, för lång tid framöver. Ja. Man kan inte bli rektor hur som helst. Eh, det, nu finns det ju också ännu mer reglerat så här rektorprogrammet.
1: Det statliga rektorprogrammet. Ja,
0: för att, eh, men det går att bli rektor utan att vara lärare. Mm. Utan att vara behörig lärare.
1: Man ska ha varit ledare inom pedagogisk verksamhet för att kunna bli rektor. Det är möjligt. Men
0: jag vet att vi har ju rektorer som inte är lärare i alla fall. Så det är mm. inte att måste. Sen så vet jag att det saknas, eller så här, inom forskning och så. Vi gick en kurs om det här, om alfabetisering av vuxna. Så saknas det jättemycket forskning. Så där finns det mycket att göra, alltså... Det finns mycket forskning och kunskap om inlärning, alltså läs- och skrivinlärning för barn. Men för vuxna som börjar lära sig läsa och skriva och inte har ett eget alfabet från hemlandet eller har gått i skolan som barn. Där ja. finns det jättelite mm. forskning. Så det, det behövs typ.
1: Mm. Har man några förmåner som en CTI-lärare? Arbetsförmåner, så Ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara, kanske man får, får så mycket blyrtspennor man vill eller just man, det. <laughs> man har tillgång till Nej, e- och lära sig språk det. själv kanske. Man kan gå egna språkkurser just förutom just svenska.
0: Nej. Nej, det är inget speciellt. Nej. Det är de här vanliga tror jag, alltså om man jobbar för eh, stora företag att man kan få bla, bla, bla Ja men precis, där. det
1: är ju en arbetsförmån. Ja,
0: ja. den är jättebra. Ja. Men i övrigt så är det inget speciellt vad jag kan komma på,
1: faktiskt. Nej. Finns det någon slitage eller skaderisk på jobbet, både psykiskt och fysiskt?
0: Nu ska vi se.
1: Kan det finnas hotfulla elever? Absolut.
0: Eller
1: eller kan det vara psykiskt påfrestande och ha att göra med människor som kommer från krigsdrabbade länder och så vidare?
0: Absolut, det skulle jag säga. Jag försökte tänka lite om jag har något exempel- Eh, och, och jag har inget så här konkret jag kommer på nu, men, men absolut är det ju en alltså att det finns en viss risk för det om man tänker konflikter i klassrummet och, och så. Eller konflikter med direkt med eleverna. Men är, är klasserna
1: blandade från olika kulturer? Eller så, oh, nu har vi 17 stycken från Albanien här.
0: Nej, mm, det är blandat.
1: Det är väldigt ja. blandat. Och då så kan det bli extrema kulturkrockar där absolut. också. Absolut. Kanske två grannländer som är i krig med varandra. Exakt. Eller två religioner som är liksom väldigt...
0: Exakt. Nej, och det där har jag lite exempel. Just från när Syrienvågen kom så hade vi ju så här, både sådana som stödde Assad- och hade varit utsatta f- och flytt från Assad i samma klassrum- och där blev det bråk ibland. Mm. Men jag, har, jag kan inte komma på något exempel jag har hört- där det har blivit eh, slagsmål där någon har skadats- men jag vet att det har varit nära eller funnits risk. Så det där är ju också jätteviktigt med kollegorna och rektor- att man liksom har rutiner. Och... Och
1: när, när, när eleverna börjar på SFI- använde man sig av tolkar i början- har man tolk med i klassrummet?
0: Nej, och det där ser olika ut i olika kommuner. I Stockholms kommun är det vuxenutbildningscentrum som gör den här första kartläggningen. och Där har de tolkar. Mm. Nu jobbar jag i en mindre kommun och där är det mer skolan direkt som kartlägger eleverna när de kommer. Mm. Då har de ofta med sig typ legitimation och kanske en anhörig mm. som, som kanske ibland då har bott här lite eller pratat lite svenska och så... Tittar man då hemspråk? Hur, hur mycket man studerat i hemlandet? Andra, där, där ska det väl också finnas möjlighet att se extra behov och så. Alltså mm. diagnoser eller handikapp. Jag tänker att i många
1: länder, jag tror vi har kommit ganska långt med det här med diagnoser i Sverige. Men Absolut. i andra länder kanske det finns noll kunskaper Exakt. om autism och grejer. Och verkligen. Precis som du på 70 80-talet i Sverige. Det var inte längre än så vi behöver backa för att det skulle vara okända mark att kliva ja, in på.
0: Verkligen. Och där, så där är det ju, kan det också vara, eller en del av vårt jobb är ju att lite senare eleverna då kommer in i sin första kurs. Hur fort det går och ser man efter sex månader att så här, oj eleven har inte gjort någon progression. Mm. Då ska det egentligen utredas. Varför kommer eleven inte framåt? Är det trauma? Är det någon diagnos? Är det ja, dålig närvaro ser man ju direkt. Men, men det där är också faktiskt en del av jobbet att följa upp. Och där man behöver specialpedagoger då, ja, men som kan hjälpa
1: till. Jag vet att det florerar fortfarande runt på Facebook bland annat. så här en, en idé om att man får jättemycket pengar om man avslutar SFI-studier. Jaha. Alltså att det finns en sån bonus att få. Ja, ah,
0: det fanns förut.
1: Exakt. Mm. Och vad jag förstår så försvann ju den bonusen för att det var bara 2% av alla som läste som klarade av den. Ah, okej. Okay. Eller ah. är jag ute och cyklar? Uh, det finns
0: inte längre i alla fall. Men, Men jag vet inte hur många som fick det. Jag hade en kollega på SFI som hade klarat den bonusen själv när han kom för länge sedan. Ah, just det.
1: När tog de bort den här uh, bonusen? Alltså, jag
0: vet inte men jag kan tänka minst tio år
1: det är skulle så jag tro. Sen, och ja, ändå, går rikt- år, ändå ser man det där ryktet dyka upp på Facebook ah, ibland. Är det så? Okay. Tyvärr. Ah. Så. Uh, har ni något branschtugg som SFI-lärare? Ha, har ni liksom ord för saker som vi vanliga dödliga som inte jobbar inom SFI skulle känna igen? Har ni kanske ett kodord för olika oh. kulturer <laughs> eller har ni så här kodord från... Istället för att säga att någon är från Algeriet så ah, säger precis. ni att uh, det är en...
0: Uh, Just det. Jag ska tänka om vi har något slang eller kodord. Jag, jag kan inte komma på det alltså. Vi har, vi har en del så här, uttryck, vi har satt upp på väggen i personalrummet liksom, när vi sätter gränser och säger ta- saker som låter absurd taget ur sitt sammanhang. Typ det här är inte Saudiarabien har vi satt upp på en vägg. Vi har ju elever från Saudiarabien till exempel. Men, men så jag kan inte säga något sånt, ja, men snacket eller tugget är väl i så fall utifrån kurserna och färdigheterna. Eh, och det, alltså, att klara betygen eller inte typ att Fa eller att eh, sådana saker sen ska man väl säga att så här, när vi pratar om eleverna och deras bakgrund så är det ju en del så här, generalisering som vi aldrig skulle använda utanför SFI för att det, det blir så hemskt om man skulle generalisera på det sättet. Mm. Men när vi sitter där och ser ja, men Tendenser från vissa länder och deras skolsystem som kan vara till exempel auktoritära eller diktatur eller man slår eleverna där. Då pratar ju vi om det mycket mer öppet och direkt. Liksom, att så här, ja, det är antagligen så här eller det här liksom, antagligen den här situationen än vad vi skulle göra utanför SFI. Där, där det skulle låta mycket mer hemskt eller drastiskt.
1: Du sa att du hade jobbat med musik också. Mm. Har du haft några andra jobb innan du blev sc tillhörare? Vad har du jobbat oh, med då?
0: Faktiskt väldigt många. Jag gjorde någon lista någon gång som jag tror att jag har kvar på min telefon. Men jag har haft väldigt många olika jobb. Ja. Jag är lite som, som person. Det är så här olika. Vissa är ju mer, eh, vad ska man säga, ja, men, smala och direkta. Så här. Jo, men mina kusiner är lite mer så så här, ingenjörer. Och direkt bara, det här Just, är en
1: utstakad bana och det är den man går liksom.
0: Exakt, men jag har haft väldigt mycket olika. Jag ska det, se om... det är ju
1: lite poängen med den här podden ja. också, att de som lyssnar ska kunna förstå att det ja. finns inte bara en väg att gå. Det är lite, den är lite riktad till tonåringar som ska välja gymnasieutbildning till exempel. Oh. Och visa på att det är inte är så noga egentligen. Mm. Det, är, det är inte så stort som det känns när man ska välja gymnasielinje. Just att man det. blir fast i den facket resten av livet. Jag, jag gick fordonsprogrammet själv och nu jobbar oh. jag som lärare på grundskola. Uh-huh. Så att det är, eller jobbar det. på grundskola. Jag är inte lärare ja. längre. Men...
0: Just det, Nej, men, Och där kan man väl säga... Eller om jag tittar på mina kollegor och de jag jobbar med- det är väldigt spritt och där på ett positivt sätt. Som sagt, dels är det människor från hela världen som jobbar på SFI- men sen också med väldigt olika bakgrund. Vissa har lärarutbildning och som de har tagit sent i livet- som kommer från journalister.
1: Entreprenörer,
0: en del. Men journalister som också har sett samhällsintresse- jag har jobbat eh, inte inom vården- men jag har jobbat allt möjligt. Eller inom vården som personlig assistent kan jag säga. Men inte så här sjuksyster- men jag har jobbat allt i barnomsorg. Jag har jobbat som städare. Jag jobbat på auktionsverk. Jag har jobbat som guide. Mm. Eh, så, ja, och sen så vet jag också att vissa- när de tar lärarexamen- har det lite som en plattform för- väldigt andra jobb sen inom till exempel företagsliv för att så här föreläsa och utbilda eh, och coacha och ah, tala och sådär. Men att man har en pedagogisk grund för det.
1: Ja men precis. Vi är framme på sista frågan.
0: All right.
1: Och det är liggfaktor. Ah, ja, liggfaktor. Om du skulle gå in på en fest där det är hundra människor oh och du talar ah. om att jag jobbar som SFI-lärare, hur stor är chansen att du får ligga?
0: Oj, jag, jag tror att det är väldigt olika beroende på vilken sf lärare det är. Eh, och jag får ju ligga ganska mycket, ska jag säga. Okay, och jag, ja. jag tror inte det beror på att jag är lärare Men ja. kanske för att jag om, om det är, ett väldigt, <laughs> jag är jag. Om det är ett
1: väldigt mörkt rum då, om vi säger så. <laughs> jag Nej, det tror är ganska lågt Ja, jag tror det är ganska låg faktiskt
0: Men det kan ju också vara skillnad för kvinnor och män, om killar lyssnar på den här podden och tänker så här, oh, ska jag bli lärare? Är det någon liggfaktor? Jag tror det är en ganska hög liggfaktor för manliga lärare. Eller vad säger du?
1: Ja, du tänker, för, för att de, de kan hantera barn och känslor ja, precis. och vara och pedagogiska lyssna, och vara lugna. Det är inte säkert att alla manliga lärare klarar av det.
0: Nej, <laughs> nej, det, nej jag Men jag inte. Förstår, jag förstår Men ändå menar. kanske i en större utsträckning än manliga lastbilschaufförer eller
1: manliga. Ja, det märkte jag en stor skillnad när jag gick från att köra lastbil tills jag blev lärare med ah. liggandet. Ja,
0: ah, ah. det ser.
1: Ja, det var mina fr- Känner du att det saknas någonting som du skulle vilja framhäva med jobbet som SFI-lärare som jag har glömt att fråga jo, om?
0: Jo, men faktiskt eh, att det är hög meningsfullhetsfaktor
1: mm. i det jobbet. det känns mening- eller, ja, ah. Jobbet är mening- känns meningsfullt. meningsfullt.
0: Liksom. Så om man är en person som är driven av det att liksom inte ha tråkigt eller bidra till framtiden och lära sig saker och vara stimulerad. Då är det verkligen ett bra ställe. Eh, liksom ingen dag är den andra lik. Och om man blir stimulerad av att träffa mycket nya människor är det också ett superbra jobb. Det är inte att sitta instängd i sin lilla vrå. Och om man är politiskt intresserad också är det väldigt stimulerande.
1: Och kan inte det ha lite att göra med på vilket sätt man är politiskt? Jo. Beroende på vilket parti man sympatiserar med, tänker jag. Eller?
0: Kanske det. Men jag tänker både om man är... Alltså vill lära sig om politik i världen. Så som sagt, jag tycker att jag får mycket mer än om jag bara läser DN, Aftonbladet och tv. Att jag får höra liksom vad som ligger bakom och typ när mina elever från Irak pratar om varför situationen ser ut som den gör där. Mm. Så där lär man sig jättemycket, det är jättekul. Och kanske också om man, om man vill bidra till... Alltså ett, ett mer integrerat samhälle. Inte där alla måste vara likadana, men där man kan ha mötesplats och utvecklas och peppa mm. liksom, nya länder. Typ, bli inte chockad av det här. <laughs> bli, typ, bli inte chockad om du kommer till en svensk arbetsplats och det här händer. Eller ja, att få vara med i det, det tror jag många är politiskt intresserade kanske skulle gilla.
1: Men, mycket spännande och trevligt att ha er med, Lena Björkgård. Tack, tack
0: själv, det var jättekul. Ja, tusen
1: tack för att du ville gästa.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Och Om ni som lyssnar har ett jobb och vill berätta mer om det och locka andra in till era yrkesbanor så kontakta mig gärna på what jobbar du med gmail.com eller på vår Instagram- eller Facebook-sida. för att en mejl kollar jag väldigt sällan så skickar via Facebook eller Instagram istället. Vi hörs nästa gång. Tack och hej!